0: Premier rôle, chef de la technologie. Deuxième rôle, business enabler. Et puis, troisième rôle, est peut-être le plus important, tu la boîte grossie, manager des gens qui produisent de la technologie. Dans un rôle comme celui de Batch, c'est encore plus important parce que, comme tu peux l'imaginer, on vend de la technologie à des grands groupes. Et euh, bah, ces grands groupes, ils ont besoin, à un moment donné, d'avoir un interlocuteur technique. Et, euh, et souvent, le premier avant-vente de la boîte, ça reste le CTO dans ces boîtes de SaaS. Puis aussi, bah, tu un relais tech à l'intérieur de la boîte pour les autres équipes.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de TechRox. Je suis Hervé Lourdin, Engineering Director pour Le Bon Coin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Guénard de Batch. Antoine, je te laisse te présenter en quelques mots.
0: Merci Hervé, je suis très content de participer au podcast, podcast que j'écoute. Je m'appelle Antoine Guénard, moi j'ai 34 ans, je suis effectivement chez Batch, une société que j'ai cofondée il y a 7-8 ans et dans lesquelles j'occupe deux rôles, celui de Chief Technical Officer CTO et celui de Chief Product Officer CPO. Je gère des équipes aujourd'hui d'environ 30 personnes dans une boîte en croissance, donc plutôt 50 personnes à la fin de cette année. Et ça se split du coup entre une équipe tech de à peu près 25 personnes et une équipe produit de 5-6 personnes aujourd'hui. Voilà, je peux dire de personnel. Je n'ai pas le temps d'avoir des passions, de faire du sport, mais j'ai deux enfants qui occupent tout le reste du temps que je ne passe pas au travail.
1: Bravo, c'est un job en plus à double casquette qui doit occuper une bonne partie de tes journées hors casquette de papa. Et alors du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu quel a été ton parcours pour en arriver là à ce, ce job hybride de CPO CTO?
0: Écoute, ça fait maintenant ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai pas fait d'études, je suis complètement autodidacte, je crois pas que ce soit un parcours. Euh, particulièrement anormal dans cette industrie, euh, mais c'est vrai que j'étais passionné par euh, l'informatique et plus spécifiquement le web euh, bah, quand j'étais au lycée. Euh, J'ai commencé à apprendre à designer, coder l'infra parce que j'avais envie d'être complètement autonome pour créer des projets et euh, ça, ça m'a amené à mes premières expériences professionnelles finalement euh, dès mes 18-19 ans. Comme j'étais un peu couteau suisse, je faisais plein de trucs, j'étais incapable de choisir. Très rapidement, je me suis retrouvé bah, du coup à faire un peu tout pour des tout petits projets, donc euh, j'avais pas mal de gens autour de moi, tu vois, sortis l'école de commerce, qui voulaient monter des startups avant d'aller dans le monde du travail. Et donc, bah, je faisais leur design, euh, leur premier projet, leur MVP, comme on disait. Et puis, euh, finalement, plus rapidement, j'ai pris un rôle un peu plus orienté sur la technique, qui pouvait s'appeler euh, CTO part-time ou CTO as a service, euh, à la fois pour des petites boîtes, euh, des petites organisations tech, euh, mais vraiment toutes petites, moins de 5 personnes. Je faisais un peu d'audit et de due diligence euh, technique pour des fonds. Et voilà, j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'à prendre un premier vrai job full-time de CTO dans une boîte qui s'appelait Play TV, qui était en gros une plateforme de diffusion de télévision en ligne. Aujourd'hui, ça ferait penser à Molotov. Et en gros, bah, j'ai été le premier tech, c'est comme ça d'ailleurs que je voyais le rôle de CTO à l'époque, premier codeur de cette équipe, puis ensuite j'ai embauché une équipe euh, là-dedans, ensuite j'ai enchaîné euh, dans une boîte que certains connaissent qui s'appelle App Gratis, qui était une app mobile de découverte d'applications, de manière très étrange sur un rôle de head of growth, euh, donc pas du tout un rôle de CTO, puisque j'étais en charge d'internationaliser le produit, de dépenser de, bah, de l'argent en marketing, hein, d'acquérir des users dans le monde entier, parce que c'était un autre truc qui me plaisait pas mal, et puis rapidement j'ai pris de plus en plus des casquettes un peu plus produit parce qu'il y en avait pas, et ça, ça m'amène bah, à ma dernière expérience qui est batch, à la suite de l'aventure gratis on a démarré un nouveau projet qui est Batch j'ai pris la casquette de CTO et de CPO dans cette équipe là donc un parcours pas particulièrement atypique mais qui a toujours été un peu entre la tech, le produit et un peu le je dirais pas forcément le marketing mais en tout cas le business qui à mon avis sont des traits assez importants aussi de ces deux rôles
1: pas si classique que ça moi j'ai envie de dire quand même parce que rentrer par un peu de tech couteau suisse, faire de la, de la croissance pour revenir à la tech derrière, ça fait une ellipse un peu, un peu moins habituelle qu'à l'accoutumée, j'ai envie de dire. En tout cas, bravo pour, pour ce parcours si on essaie un petit peu de, de zoomer sur un moment ou des découvertes clés qui ont marqué tes choix professionnels, en fait, tu parlerais de quoi qu quel, quel moment clé tu aimerais mettre un petit peu en avant
0: eh ben, Je pense que c'est assez lié bah, au rôle que j'ai aujourd'hui, qui nous amène un peu sur ce podcast finalement. C'est euh, bah, un peu le rôle de leader tech. Je pense avoir pas mal euh, réalisé qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de tech pour la tech. Quoi. Euh, je trouvais que euh, bah, j'étais passionné par les sujets business, euh, par comment fonctionnait la boîte, euh, la verticale. Euh. Et j'arrivais n'arrivais pas à me dire, même si j'étais passionné par bah, les problèmes comme beaucoup et euh, comment la technologie pouvait permettre de les résoudre, mine de rien ces problèmes étaient des problématiques business et euh, je me suis rendu compte finalement bah, que pour bien faire mon job ou arriver à bien m'insérer dans des boîtes ou auprès de fondateurs ou de comex, j'avais intérêt à être un bon partenaire business. Et ça, ça, je dirais que ça a un peu transformé la vision euh, que j'avais de ce job-là de pas juste me dire que bah, effectivement je devais juste devenir un meilleur développeur. Et ça, c'est euh, peut-être un chiffre qui s'est opéré ouais dans une, une de ces expériences-là. Et puis, euh, le deuxième, c'est évidemment, je te parlais d'Appe tout à l'heure. Hein, ceux qui connaissent l'histoire. On croit que c'était une, une boîte de près 80 personnes euh, qui faisait euh, peut-être 40 millions de CA annuels. Un média à la croisée du NetTech et d'un média mobile euh, qui s'est... Euh, complètement arrêté en 2013 euh, puisque Apple avait décidé de débrancher l'application de l'App Store. Et euh, moi à ce moment-là, bah, je le dis, j'étais Dove Grosse, je pas cofondateur de cette boîte, j'étais salarié en charge du marketing. Et en fait, très rapidement, bah, il a fallu dire est-ce qu'on est qu plie la boîte, on arrête tout, euh, ou est-ce qu'on fait autre chose Et finalement, c'est un peu là que j'ai pris de l'envergure dans la boîte, euh, que j'ai mes stocks, euh, que euh, j'ai décidé d'y prendre un peu plus d'envergure. De, de, j'ai vu l'opportunité, je l'ai saisi. Il n'y avait pas grand chose à l'époque, mais, euh, mais je suis ravi de l'avoir fait parce que bah, l'expérience de dingue dans laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle Batch, euh, et cette plateforme de, de marketing mobile à destination des grands comptes, des marques que tu je crois, connais bien puisque la société dans laquelle tu bosses, Le Bon Coin est un de nos, un de nos clients. Bah, effectivement, je pense que ça, ça aurait pas été possible finalement s'il n'y avait pas eu ce, cet échec énorme. Et pour moi, un changement de rôle, finalement, assez naturel. Quoi. Ouais,
1: il y a effectivement, je crois, quelques millions de Français qui reçoivent des notifications via, via votre solution. Alors, du coup, à, à l'issue de cette expérience-là, est-ce que tu t'es construit une, une définition de ce que c'est pour toi un tech leader Si tu devais pitcher ce que c'est pour toi un tech leader à quelqu'un, ce serait quoi
0: Bah, écoute, ce que je te disais, je pense que au départ, en tout cas, j'étais jeune, CTO, c'était assez ronflant sur la carte de visite. Mais littéralement, à ce moment-là, je pensais qu'être un tech leader, c'était euh, bah, d'être quelqu'un qui était le boss de la technologie, donc le boss des codeurs, le meilleur codeur. J'ai évidemment évolué là-dessus. Aujourd'hui, je dirais que c'est trois casquettes, en tout cas dans mon rôle chez Batch. Effectivement, c'est d'être le, le boss de la technique, mais plus la boîte grossit, moins je le suis. J'ai besoin d'être bah, finalement de m'appuyer sur des gens très forts à la technique, des développeurs très forts, des leads très forts, des engineering managers très forts des architectes très forts pour prendre finalement des meilleures décisions technologiques que moi. Donc, ça tend à dire que bah, j'ai juste besoin de comprendre ce qu'on fait euh, pour être un bon euh, leader de la technique. Le deuxième aspect, c'est un peu d'être un business enabler. Euh, ce que je te disais, on, je pense qu'on a besoin de ne pas avoir d'aversion pour le business dans ce rôle-là. Euh, si euh, on est euh, auto-centré sur les problématiques techniques, euh, ça sera difficile de devenir membre d'un comex et de participer bah, avec des fonctions revenus. Euh, des fonctions finance euh, et d'autres fonctions stratégiques de la boîte. C'est très difficile d'avoir une place à cette table-là. Et euh, dans un rôle comme celui de Batch, c'est encore plus important parce que, comme tu peux l'imaginer, on vend de la technologie à des grands groupes et euh, bah, ces grands groupes, ils ont besoin à un moment donné d'avoir un interlocuteur technique. Et, euh, et souvent, le premier avant-vente de la boîte, ça reste le CTO dans ces boîtes de SaaS, B2B. Puis aussi, bah, tu es un relais euh, tech euh, à l'intérieur de la boîte pour les autres équipes. Et enfin, euh, tu es un relais des sujets business de la boîte pour les équipes tech. Euh, donc ça, c'est un peu ce que j'appelle business enabler Et puis enfin, le troisième, c'est celui que j'ai le plus développé ces dernières années. Avant d'être le manager de la technologie, tu es le manager des gens qui font de la technologie. Et donc, euh, bah, de ce point de vue-là, euh, tu dois les aider euh, à maximiser leur capacité, en gros, à livrer euh, tes projets, ton produit, euh, donc en gros, du code de, de très haute qualité le plus vite possible. Chez nous, on met la qualité au-dessus de la vitesse, mais les deux restent extrêmement importants. Et à ce titre-là, bah, je reste dans un rôle de challenge. Mon boulot, c'est effectivement de trouver les pains opérationnels ou d'exécution euh, ne pas de livrer la stratégie, de challenger les choix techniques peut-être aussi parfois. Et juste si euh, bah, j'arrive à un moment donné à faire réfléchir quelqu'un ou à le faire réviser son choix, euh, on dit souvent tu sais c'est build versus buy. Euh, euh, peut-être que les techs peuvent avoir tendance parfois à vouloir trop souvent réinventer la roue, builder, euh, peut-être parce qu'ils sont confrontés dans le produit que tu construis à des problèmes techniques peut-être pas si intéressants, donc ils vont en chercher ailleurs, en réinventant la roue sur des choses qu'on ne devrait pas construire, qui n'apportent pas de valeur au business. Mon rôle, c'est peut-être aussi ça de temps en temps, c'est de rappeler qu'est-ce qui est corps pour nous, qu'est-ce qui crée de la valeur pour la boîte, qu'est-ce qu'on pourrait aller acheter ailleurs, qu'est-ce qui remplit 70%, 80% de nos besoins, et c'est peut-être suffisant. Voilà. Mais je dirais qu'en gros, donc, premier rôle, chef de la technologie, deuxième rôle, business enabler, et puis, troisième rôle, et peut-être le plus important, plus la boîte grossit, manager des gens qui produisent de la technologie. Et je pense que tu es assez d'accord avec moi, parce que tu es dans une organisation bien plus, engineering, beaucoup plus plus grosse, euh, dans laquelle ce, ce, ça fait tout son sens, tu y a des gens qui s'en occupent à temps plein de ce management de l'engineering.
1: Ouais, je suis assez aligné, j'aime bien ce triptyque que tu, tu nous définis, Alors, tu, entre les lignes tu parlais de chef de la techno, est-ce que c'est est le meilleur codeur ou pas Est-ce que toi du coup tu codes encore C'est une question qu'on pose souvent aux tech leaders qu'on reçoit dans ce podcast
0: bah, Dans mes expériences précédentes, j'avais codé pas mal, j'étais souvent le premier codeur, rarement le meilleur. Et là, sur Batch, c'est assez particulier, parce qu'on a commencé Batch avec les équipes d'Agratis, donc il y avait déjà une grosse équipe d'ingénieurs, de développeurs qui a construit Batch. Pour autant, j'ai codé 2-3 produits annexes qui ont servi aux clients ou à des équipes internes. Aujourd'hui, je ne le fais plus du tout. Je pense que depuis 2 ans, je quasiment pas codé. Tout ce que j'ai codé est considéré par de la technique par mes équipes, <rire> donc j'évite de, de continuer à le faire, et je les laisse tranquillement remplacer ces projets-là. donc non Aujourd'hui, je considère que je n'ai pas besoin de continuer à coder pour bien faire mon job. Ça reste quelque chose qui est passion pour moi moi. Et du coup, pour compléter ce que je pourrais dire, ce que je perds d'une certaine manière en ne codant plus, en ayant moi-même plus forcément les mains dans le, au cœur, dans le cœur du réacteur... Je le compense par peut-être une forte curiosité. Quoi. Je pense que si tu es curieux, tu n'as à peu près aucune limite à ta progression. Et moi, je suis curieux de tout. Donc, je pose des questions à des équipes, je les saoule. J'essaie de comprendre tout ce qu'on fait. Je lis des trucs que je comprends parfois assez moyennement. Et ça, ça m'aide bah, finalement à rester peut-être pertinent sur la technologie. Ce
1: qui, ce qui fait lien avec enfin, un point qu'on avait évoqué quand on a, on, on a fait connaissance, où tu me disais que pour toi, la, la, la curiosité était probablement la, la qualité la plus importante pour un tech leader. Tu confirmes
0: Ouais. Pour un tech leader, je dirais même pour n'importe quelle tech, en fait. Peut-être pour d'autres fonctions, hein, mais j'ai l'impression que c'est l'infinité du potentiel. Il y a des gens qui arrivent, qui sont très forts, qui ont beaucoup d'expérience, c'est super bien, mais la curiosité, ça montre que bah, cette personne, ne va jamais s'arrêter à euh, ce qu'elle a sous les yeux, elle va toujours chercher au-delà. Alors, il faut, il faut savoir, évidemment, je, je dirais que la deuxième qualité à avoir, c'est d'être pragmatique, mais euh, peut-être même un peu flemmard. Mais la curiosité, ouais, je pense que c'est la qualité la plus importante. On dit souvent que être geek, c'est ça, quoi. Je, je suis geek de la cuisine, je suis geek de. Tu as envie de creuser ce truc-là, tu as envie de le comprendre, tu as envie en, peut-être d'en être le meilleur. Euh... Et ouais, j'essaye moi de rester curieux. C'est un truc que mes parents m'ont transmis, je pense que c'est le meilleur skill qui puissent me transmettre. Et j'essaye de m'assurer qu'on recrute des gens qui le sont. Et ça se passe pas par, que par des projets perso. Tu as des gens qui ont beaucoup de, une vie perso tech à côté très forte, ils ont beaucoup de projets annexes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui, ont, qui sont 100% focus sur leur vie de famille, qui travaillent pas à côté, même sur la tech. Mais pour autant, tu sens qu'ils sont curieux dans, leur, dans ce qu'ils font en perso. Et je pense effectivement que c'est le skill le plus important.
1: Et c'est bien cool parce qu'on travaille une matière qui est quand même euh, loin de tarir notre, notre besoin d'assouvir la curiosité. C'est donc euh, donc
0: clair, ça, plutôt ça, cool. ça, ouais, ça a plus d'imagination que
1: nous. Bon, bonne nouvelle, euh, on arrive à la, à, à, au climax de ce podcast qui est toujours euh, axé autour d'une grande question, raconte-nous, sans bullshit, une belle histoire de fail ou de réussite bien évidemment, mais en vrai on est curieux et on est même un petit peu... Euh, avis de, de moments croustillants de, de vie de leaders, de murs que tu as pu te prendre, est-ce que tu pourrais nous raconter, avec le moins de filtres possible, à un de ces grands moments
0: Écoute, euh, j'y réfléchis, euh, j'aurais pu raconter la transition entre gratis et batch, on l'a énormément raconté déjà, mais la plus intéressante du point de vue de l'engineering, c'est euh, ce qui s'est passé à peu près à la, à, à la moitié de la vie de batch, euh, autour des 4 années de boîte. En gros, pour résumer, tu vois, la... la, la le démarrage de batch, as... on a un truc qui est assez particulier pour une boîte qui démarre finalement, puisque c'est un pivot d'entreprise. On a une équipe tech qui est assez grande, on a déjà 10 personnes dans l'équipe tech. Il y a moi qui chapeaute cette équipe et qui est un peu le seul PM. Donc en gros, bon, on est une squad, peut-être un peu trop grosse, mais on est une sorte de squad. On a pour objectif de créer un produit sur un marché qui est déjà assez mature, il y a déjà beaucoup d'acteurs. Donc on n'a pas trop... On aurait pu dire on va faire un MVP, mais en fait... bah. Sur un marché mature, tu sais que ton MVP, personne ne va l'acheter. Il n'y a pas assez de features, il n'est pas assez performant. Donc tout de suite, on s'est mis comme objectif de prendre le temps de faire bien les choses, de shipper un produit très quali, très performant, très joli, et de seulement le commercialiser quand on considéra qu'on y est arrivé. Donc c'est l'inverse complet finalement du MVP. Et on part comme ça euh, en 2014, un peu à vue, et on a zéro organisation à ce moment-là. Comme je te disais, mon rôle de tech leader à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est juste d'être quelqu'un qui est plutôt fort en techno, qui comprend un peu les sujets, qui peut challenger. Mais pas beaucoup plus que ça. Donc euh, à ce moment-là, tu n'as littéralement euh, aucune méthodologie d'organisation de, de projet. Euh, c'est une forme d'agilité, mais euh, c'est pas non plus du cycle en V, mais, euh, mais bon, c'est pas très défini, il n'y a aucune méthode qui permet de le cadrer. Il n'y a même pas un outil de gestion de projet, il euh, y a vraiment juste en gros un gars, moi, qui dit euh, Tenez, on va faire ça, ça pourrait ressembler à ça. On arrive à peu près à se mettre d'accord sur le scope euh, et le design, euh, on l'intègre, on le ship et puis on continue comme ça. Donc ça, ça va très bien, on arrive à construire un super produit, on arrive à le vendre, et puis on, on, on arrive à un moment donné où il y, y a un constat qu'on a atteint un gros mur. C'est à peu près 4 ans après ça, 2018, on a plein de clients. Euh, évidemment, on est moins dans une démarche où on construit que des choses nouvelles, on est beaucoup à maintenir, faire évoluer l'existant. Il euh, y a un truc un peu symptomatique qui se passe à ce moment-là, c'est que qu'on euh, a deux projets qui sont en délivrée depuis environ un an. Alors, dit comme ça, avec du recul, ça paraît délirant. Euh, je pense que si dans tes équipes, on te disait que, <rire> déjà que tu te dirais comment j'ai pas réussi à le voir. Mais littéralement, c'est ce qui se passe, Il y a, y a peut-être la moitié de l'équipe qui bosse sur deux projets, qui parfois s'arrêtent pendant un mois, parfois reprennent. Et en vrai, on sait pas trop pourquoi. Donc, on creuse, on essaie d'analyser le problème. On se rend compte que, bah, on a quand même vachement valorisé la maintenance du produit ou la qualité du produit sur la sh le shipping de nouvelles features. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que bah, les clients continuent à trouver le produit cool et ils fonctionnent. Mais on est incapable de, de, de shipper de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités. Et donc là, bah, y a, y a le, le constat, c'est en gros qu'il faut peut-être revoir notre manière de fonctionner. C'est le pure change management. Peut-être qu'on aurait pu l'anticiper, mais en tout cas, c'est le moment où tu vois le problème qu'il faut, qu faut se remettre en question. Donc on creuse, on creuse, on creuse. On se rend compte que bah, ce qu'on a vu, regardé de haut, et euh, peut-être moqué par ignorance... Euh, et qui fait le cœur d'une communauté comme TechRox, qui est l'excellence le, 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 de l'engineering, on n'y connaît rien, que je pense que c'est la partie, de, de, en tant que tech leader, que je maîtrise de la moins, et qu'il faut l'implémenter chez Batch. Et là, on fait, euh, on fait pas mal de trucs, pendant 2000, 2019 environ, on prend un an quand même, à faire le constat et à mener des solutions. Le premier truc déjà, c'est que bah, je suis complètement bloquant, en tant que seule personne au produit. Je prends toutes les décisions moi-même, je suis bloquant parce que je ne fais pas les QA quand les trucs sont prêts. Le scope évolue en permanence. Vous n'êtes pas assez détaillé. Donc évidemment, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on crée une équipe produit. À ce moment-là, je, je, je deviens vraiment CPO parce que je commence à embaucher des product designers, des product managers. Le deuxième truc, c'est qu'évidemment, on se documente beaucoup sur la question. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, je crois, qu'on découvre TechRox. Là, on se dit, mais c'est dingue, cette communauté, ce Slack, il y a, les gens ne parlent quasiment pas de tech, ils ne parlent quasiment que de process, d'organisation de projet. Comment c'est possible Et puis, bon, on réalise finalement que le nerf de la guerre, il est là. Donc, on passe de bébé sur ces sujets à enfant, on, on lit pas mal de trucs. Et on, on décide à minima de faire deux choses. Enfin, en tout cas, on dit qu'on dit qu va amener un peu plus d'agilité via Scrum très progressivement. Le problème, c'est comme on a une équipe qui bosse de manière très horizontale et sans aucun process. En tout cas, process écrit ou process formel, avec des gens assez seniors qui savent quelles décisions prendre, etc. Depuis euh, 4, 5, 6 ans, pour certains, euh, bah, comment est-ce que tu amènes ça alors qu'en plus tout le monde est plutôt allergique à tout ça
1: Notamment, je, je rebondis sur cette anecdote croustillante que tu m'avais confiée, c'est que. Il y a des mots ou des solutions techniques auxquelles vous étiez un peu réfractaire, un peu, peu allergique. quoi.
0: Ouais, bah, en gros, tout ce qui tourne autour de, de Scrum, on ne peut pas le dire, parce que c'est un truc de grosse boîte, et notamment un outil qu'on connaît bien, qui est Girard, on a le droit de le dire. Quoi. Donc, il euh, faut que j'arrive avec l'équipe, et je, j ai, j ai, quand je le présente comme ça, on pourrait on pourrait imaginer que tout le monde est dupe, et qu'on on, on arrive à bah, de la réalité, c'est que tout le monde est conscient de ce qui est en train de se passer, mais bon, on a besoin de, on a besoin de tous s'aligner et, et de se faire alider donc littéralement on ne prend pas Jira à ce moment là on décide de prendre un outil qui, qui s'appelle Shortcut qui s'appelait Clubhouse ça vend pas le réseau social qu'on connaît, mais un outil de gestion de projet qui est une sorte de concurrent de Jira plutôt très rapide plutôt très orienté sur la UI, UX et, et assez simple à utiliser et euh, on choisit cet outil là qui m'a été recommandé à l'époque par Dataiku et Tiny Clues, deux boîtes qui l'utilisent qui en sont plutôt contents on implémente ça, ensuite on va embaucher un premier chef de projet, donc quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui va faire du l'ingénierie, hein, qui va gérer les projets, qui va aider les équipes à prendre plutôt des bonnes décisions, euh, qui va s'assurer que les plannings sont tenus, euh, qu'on arrive à scaler sur la qualité du code, qu'on arrive à aller un peu vite, qu'on arrive à finalement bien bosser avec les product managers. On va chercher quelqu'un qui vient d'une grosse ESN lyonnaise, puisque notre équipe tech est à Lyon, et littéralement on lui interdit de... On lui dit en gros, ta mission c'est d'implémenter tout ça, mais tu as le droit de dire les mots. On amène un peu Scrum, on, on amène des cérémonies, mais euh, tu vois, euh, la rétrospective après s'appelle la rétrospective, euh, les sprints, on les appelle pas des sprints, on appelle ça des itérations ça dure trois semaines le planning ça ne s'appelle pas un planning je ne sais plus comment ça s'appelle enfin bon, on amène tout ça progressivement euh, on met tout ça en place on suit un peu le playbook quoi, finalement euh, de euh toutes les boîtes euh, le font, euh, on regardait ça de haut, en fait ça marche. Toutes les boîtes ont eu le même problème que nous, ça tombe bien, il y a une solution sur le marché, il y a des gens qui le font très bien, euh, et on va implémenter ça on va voir si ça marche. Et littéralement ça marche, parce que cette année-là, on ship 20 fonctionnalités, alors c'est pas forcément une fin en soi, mais en tout cas, c'est 20 fonctionnalités importantes pour nous, qu'on arrive à shipper, on débloque les deux projets en question, et bah, depuis je dirais qu'on a vraiment retrouvé le, le chemin de l'excellence du delivery, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des challenges devant nous. Je disais, on est passé peut-être de bébé à enfant sur ces questions
1: là. Vous avez le droit de dire Scrum ou Agile maintenant ou pas?
0: Ouais, Ouais, on y va mollo, tu vois. <rire> Mais non, non, les mecs se marrent. Quoi. Ils écrivent, tu vois, sprint sur Slack ils, ils le barrent, ils mettent itération après. Mais bon, c'est devenu une sorte de blague, un truc, un élément de culture. Et puis surtout, bah, l'équipe, elle, elle, elle a, doublé de taille, voire triplé de taille depuis. Donc, on a aussi embauché des gens qui venaient de structures où ces, ces concepts-là étaient plus connus. Mais globalement, je suis assez fasciné de la capacité des équipes existantes à, finalement à s'adapter au changement. Tu vois, c'est pas évident de changer un legacy, ils l'ont fait. De voir euh, certainement l'avantage que ça a eu pour la boîte, quoi. Je ne sais pas si au fond est-ce que Batch aurait pu survivre de ne pas passer ce, de pas passer ce jalon, quoi. C'est cette marche euh, et on a réussi. Il y a eu un autre aspect à ce moment-là, c'est que bah il y a, il y a le top architecte de la boîte est devenu aussi head of engineering pour se focus aussi sur ces questions-là et un peu moins sur le code. Voilà, Donc, plein de choses qui continuent à évoluer depuis deux ans, mais, euh, mais je dirais que ça a été à la fois le plus gros fail et à la fois bah du coup la plus grosse réussite d'avoir réussi à passer ce, à passer cette étape-là. Uh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas encore de challenge devant nous. Genre on parlait des, des multiples casquettes que moi je peux avoir dans l'équipe. Je me pose aussi la question de, de me challenger moi-même sur mon rôle de CTO. Est-ce que le jalon d'après, je ne dois pas aller chercher quelqu'un qui a déjà géré des équipes d'engineering de, de 50, 100 personnes pour, bah, pour m'unbundler moi-même et donner cette casquette à quelqu'un qui le ferait beaucoup mieux, qui amènerait la boîte à une étape suivante, puisque on a levé de l'argent l'année dernière, on a levé 20 millions l'année dernière pour, pour continuer à se déployer, à créer des nouveaux produits, à continuer sur la perche, bah, une plateforme. Tech assez complexe, et un peu voilà les challenges et je suis assez content de voir deux, trois ans après de voir qu'on a passé ce cap-là. Donc assez aligné sur les questions et les challenges que toi-même tu te poses et qui occupent, je pense, beaucoup de tech leaders à des niveaux variés et divers, d'autres bien avancés, d'autres peut-être encore pas là sur TechRox.
1: Bah écoute, merci. Enfin, moi, je trouve cette histoire assez géniale de faire un agile qui ne se dit pas ou qui ne veut pas se dire et puis finalement d'avoir réussi à passer ces étapes. Vraiment, merci pour, pour cette anecdote. Et je suis assez curieux de voir les, les prochaines évolutions de Batch. Où je pense que les prochains coups d'accélérateur vont vous faire encore découvrir d'autres sujets à réinventer et avec cette culture, finalement, de faire votre propre sauce, certes agile, mais, mais à, à votre sauce. Ben, ouais, je suis assez curieux de voir ce que vous allez en faire. On arrive à la fin de cet épisode. Et, et en tout cas, je tiens à te remercier chaleureusement de, de, de ce retour d'expérience et de, de ce partage que tu viens de nous offrir.
0: Merci beaucoup, Hervé.
1: C'est un plaisir de t'avoir avec nous sur cet épisode de Tech Et euh, je, te, je te souhaite une une bonne fin de, de journée et à nouveau merci
0: merci à bientôt